0: Herkese merhabalar. Draft Station yeni bölümüyle sizlerleyiz. Uzun bir aranın sonunda yeni bir bölüm çekme şerefine erişiyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gerek kişisel işlerimiz, e, özellikle senin işe girmen, benim de e, işe girmeye çalışmam sebebiyle birazcık uzattık, arayı açtık. Abi tebrikler öncelikle artık. Hmm. E, işsiz bir fantezi oyuncusu değilsin.
1: Abi bunun tabi yansımaları olacak. E, bundan böyle ben programa işte Curry'i alın üçlüyü kazanırsınız tarzındaki yüzeysel yorumlarımla e, destek vereceğim. Sen anlatırsın.
0: Bizi dinleyen e, yaklaşık <gülüyor> 14 kişi bu podcast'in sonunda artık herhalde 3 kişiye ya da 4 kişiye düşecekti diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pek iç açıcı bir giriş olmadı. Ee, ama artık fantasy playoff'ları gelmişken playoff öncesi bir bakış atalım dedik. Son bir bakış. Playoff fiksürlerine bir göz atalım. Kimler eklenebilir, kimlerin peşinde koşulabilir. Özellikle waiver piyasasında son sakatlık gelişmeleri bunları konuşalım istedik. Birçok ligde playoff haftaya başlıyor ama bazı liglerde bu haftada başladı olmuş bildiğim duyduğum. E, bu hafta başlamasının avantajından çok bence dezavantajı var çünkü çok fazla de e, iki maçı olan takım var ve bu bir takım adaletsizlikler doğurabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftadan başlatmak biraz daha dengeli olacak gibi görünüyor.
1: Ee... Biz sezon başı bakmıştık buna ve bu hafta 6 takımın 2 tane maçı olduğunu görünce bu haftayı da düşünürken hani playoff'ları başlatalım mı diye düşünürken elemiştik bu haftayı. O, o noktada çok haklısın yani çok saçma elenmeler yaşarlar bu hafta playoff'u başlayan e, liglerde favori takımlar.
0: Yani aslında bir noktada e, playoff'lar, fantasy playoff'larının Nisan'a kalmaması son zamanlarda bu. Rotasyonların kaymasıyla, gereksiz sakatlıklarla falan daha mantıklı olsa da öz- özellikle bu sene hani bir haftasını en azından final haftasını Nisan ayının ilk haftasında oynatmak fena fikir değil gibi. Fixtür'deki bu karmaşıklık sebebiyle. Biz hani e, playoffların önümüzdeki haftadan başlayacağını varsayarak bu programı götürmeyi planlıyoruz. O sebeple. Hani 22. hafta yani 16 Mart'ta başlayan haftayı değerlendirerek düşünürseniz sizin için daha iyi olacaktır diyebiliriz.
1: Ya peki biz şimdi böyle maç sayıları hakkında konuşuyoruz da. Koronavirüsten falan ya oynamayan oyuncun olursa ya da ertelenen maç falan olursa.
0: Abi işte ee, bu çağımızın problemi. <gülüyor> <gülüyor> Yıllar önce... Dünya çapında gerçekleşen bir veba salgını gibi. Şimdi koronavirüs salgını var. NBA'de bu maçların seyircisiz oynanmasını, bazen hatta belli durumlarda iptal edilebilmesinin önünü açacak görüşmeler yaptığını yapacağını söylüyor. Ee, umarım bu tip durumlar olmaz tabii. Bu sene bir e, Kobe'nin trajik hayatını kaybetme bir maç ertelenmişti. O da e, Nisan sonunda yanılmıyorsam, pardon... E, sezonun sonunda yani Nisan'ın son hafta Nisan ikinci haftası galiba. O nedenle fantazi play etkilemeyecek. Umarız böyle durumlar yaşamayız önümüzdeki haftalarda.
1: Ya ben Korona'dan önemli bir oyuncumun oynamayıp şampiyonluk falan kaybettiğimi görebiliyorum ya ya da elendiğimi.
0: <gülüyor> yani bu e, şanssızlığın farklı bir boyutu olur artık çünkü özellikle senin için her sene süre gelen her türde şanssızlığı yaşama boyutuna yeni bir durum eklemiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Güzel olur ya. Sevdim ben.
0: <gülüyor> Abi peki önümüzdeki hafta e, fixtür ile başlayalım mı? Senin dikkatini çeken takımlar kim var? Ben Brooklyn'e burada değinmek gerektiğini düşünüyorum. Onun da sebebi zaten diğer takımların 3 veya 4 maç oynadığı haftada Brooklyn'in 2 maç yapıyor olması. Bunun yan etkileri sence hangi oyuncularda gözlenecektir? E, Brooklyn'de Dinwiddie dışında hatta Dinwiddie bile Hani ee, çok böyle çok parlak performans ortaya koymuyor. Fena oynamıyor ama iki maçla haftada Dinvidi yerine biri düşünebilir mi? Veya Nets'te dair yaklaşım ne olur önümüzdeki hafta?
1: Valla playoff'ta ben iki maçlı Dinvidi yerine yerden alacağım dört maç oynayacak bir oyuncuyu daha çok tercih edebilirim. Ya da Dinvid'in yerine e, streaming spot olarak kullanmayı tercih edebilirim. Çünkü... İki maç cidden çok az. Böyle bir ölüm kalım. Yani ya geçersiniz turunuzu ya evinize dönersiniz. Böyle bir haftada iki maç çok az. Yani Karis inanılmaz formda. Sadece ona güvenip tutardım. Onun dışında Jerry ve Dinvidi'yi herhalde tutmazdım diye düşünüyorum
0: kadromda. Sen de dedin yani bu e, ölüm kalım mücadelesi noktasında iki maçla dört maç arasında ciddi bir fark var ve bu e, bu haftalar, pleyoff haftalarında bence en önemli şey oynayacağınız maç sayısını, oynanacak e, maç oyuncu sayısını maksimumda tutmak. Nispeten e, uygun bir fikstür var önümüzdeki haftada. Tek hani problem belki Çarşamba ve Cumartesi günleri kalabalık maç günü olduğu için belki hani kadronuzda yer açamayabilirsiniz. Onlara dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. E, onun dışında genel olarak hani 4 maçı olan Takımlara baktığımız zaman ben Atlanta'nın hani dikkat çekebileceğini düşünüyorum. Özellikle Cambridge, Deandre Hunter gibi oyuncular kalan maçlarda New Orleans, Oklahoma, Washington ve Philadelphia ile oynayacak Atlanta. Özellikle New Orleans ve Washington gibi yüksek tempolu oynayan iki takıma karşı iyi bir performans gösterebileceklerini düşünüyorum. Atlanta oyuncuları bence hedef alınabilir diye düşünüyorum.
1: Şu anda da sanırım işte Capella'nın falan olmasıyla da Genç oyuncular yüksek yüksek dakikalar alıyorlar Atlanta'da. Kemrediş çok iyi oynuyor. Yaklaşık olarak bir bizim o sevdiğimiz 1-1-1 tarzı bir stat setine de sahip. Yüzdeleri de sezonun genelinin aksine çok yüksek. O yüzden ben de reddish'i tutuyorum şu sıralar. Özellikle sürpriz savunma katkısı görebiliriz. Böyle 4 top çalma 2 bloklu falan bir maçında görebiliriz sezonun gelecek kısmında abi şey dikkatimi çekti benim bu dedin ya 10 maç var şeyde 2 gün evet. bu sezonun başında şeylere bakarken playoff sürülerine bakarken fantazi açısından quality games tarzı bir şey vardı hı hı. şimdi aklıma geldi programın başında aklıma gelse bakardım ama şeyi iyi hatırlıyorum Sacramento bu arada quality games'in tanımını da yapayım fantazi açısından şey maç sayısı az olan günlerde maç oynayan takım. Ee, ve bu önümüzdeki 3 hafta, bu haftayı da hal etmiyorum, ondan sonra önümüzdeki 3 hafta Sacramento'nun az olan ma- az maç olan günlerde maç sayısı e- en fazla olan takım açık ara hatta. O yüzden e- streaminginizi Sacramento'dan yana yapmak ya da Sacramento'lu oyuncuların üzerinde gözünüzün olması e- bu playoff döneminde çok yararlı olabilir. Kent Bazemore gibi sürpriz bir çıkış da var orada.
0: Yani orada zaten herhalde Bazemore dışında çok bir opsiyon olacak bir oyuncu yoktur. Çoğu alınmış durumda da. Belki e, Bielitsa, Richan Holmes'un gelişiyle droplanmış olabilir. Onu düşünebilirler e, takım sahipleri ama. Sacramento'yu ben de hatırlıyorum. Ama Sacramento'yu düşününce de, de yani biraz önce söylediğim gibi çok bir oyuncu opsiyonu yok ellerinde. Bazemore dışında özellikle.
1: Hemen son iki haftada Sacramento'ya bakıyorum. Ee, bu son iki hafta bakınca işte Bazemore, Bielisa zaten söylediğimiz isimler. Belki her diyeceğim isteyeceğim ama şimdi Holmes geri dönünce onun da katkısı azalacaktır. Sadece aklınızda olsun Sacramento'lu bir oyuncuyu görürseniz maçlarını az maç sayısı olan günlerde yaptığınız aklınızda olsun. Dikkat edin önümüzdeki hafta bu. Çarşamba ve Cumartesi 10 maçlı günlere.
0: Ben burada e, Memphis ve Minnesota'dan bahsetmek istiyorum abi. 22. haftadaki takımlar arasında. Burada Memphis'te özellikle sakatlıkların varlığı orada dakikaların biraz daha paylaşılmasına ve dakikaların özellikle Melton gibi, e, Tyus Jones gibi, Josh Jackson gibi oyunculara kalmasına sebep oldu. Ben burada Melton'ı hani, sene, başın, sene başından diyorum. All Star arasından sonra tutmaya başladım ama... Son zamanlarda kötü performansı benim beklemeye değmeyeceğine dair bir izlenim oluşturdu bende. Ama streaming için özellikle top çalma ve e, asist konusunda değerlendirilebilir. Melton asist konusunda birazcık beklentilerin altında kaldı bu arada. Hani asist streamingi için çok değerli olmayabilir. Çünkü orada Morant ve Tyus Jones genelde iyi paylaşıyor topları. Onlar yönlendiriyor genelde. O sebeple asist konusunda 3-4 asistin ötesinde biraz çok görmeyebiliriz. Ama hani e, Waver'dan bulabileceğiniz daha iyi bir asit performansı da olur mu onu bilmiyorum pek. Özellikle LJ Agustin'in falan da son yükselen oyunu bence onun, o tip asist katkısı verecek oyuncuların gitmesine sebep oldu. Bir diğer asist katkısı da bir diğer takımdan biraz önce bahsettiğim Minnesota'dan e, orada Jordan McLaughlin e, benim dikkatimi çekiyor. Onun özellikle D'Angelo Russell'la birlikte oynadığını, oynadığı dakikalar olduğunu da düşünürsek Hani burada sürpriz 5-6 asist katkısı görebiliriz. Özellikle 4 maçı olan bir haftada. Aradaki 20-25 asist farkını kapatabilecek bir hafta geçirebilir McLaughlin. Ee, zaman zaman Dianjel Russell'ı birlikte oynadığı da oluyor ama aslında rotasyondaki yeri Russell'ın direkt arkasında. O sebeple hani birazcık bir, ha- bir maç 9 asist bir maç 3 asistle kapatabilir. O sebeple hazırlıklı olmak gerekiyor. Hemen Minnesota'nın fiksürüne baktığımda da zaten Portland, Phoenix, Utah ve tekrar Portland'la oynuyor. Hani e, Çok iç açıcı değil ama biraz önce senin bahsettiğin quality games'e uygun bir fixtür var. Sadece çarşamba maçı var. Onun dışında genelde az maç olan günlerde oynayacaklar. Bu da bir avantaj olabilir.
1: Abi katılıyorum. Özellikle şeyde değerlendirilmeli bence. Back to back'lerde Minnesota D'Angelo'yu oynatmayacak. Yani, böyle bir şey söylemediler de sadece yükünü azaltacağız tarzında açıklamalar vardı. Back to back'lerde ben dinlendirebileceklerini düşünüyorum. Öyle bir durumda da 38-39 dakika oynuyor McLaughlin. Oralarda daha iyi gidebilir. Bir back to back streaming olarak düşünebiliriz. Özellikle asist açısından.
0: salı Burada... çarşamba back to back'leri var bu arada. Önümüzdeki hafta. Heh, o aynen. İyi bir artı bence.
1: Fiksürleri de çok iyi orada. Portland Phoenix'le oynuyorlar.
0: Ee, onun dışında dört maçlı takımlar arasında veya genel olarak oyunculardan aklına takılan kim var abi 22. haftaya dair?
1: Oyuncu değil de bir diğer streaming önerisi olarak da genelde eğer dört maçlı takımdan haftanın başında bir oyuncu alacaksanız pazar maçı olmamasına dikkat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Son gün atıp yerine bir oyuncu daha alabilmek açısından. Yani eşit uzaklıktaysanız iki oyuncuya sürü daha iyi olan, daha erken maçlarını daha erken bitireni tercih edin diye düşünüyorum.
0: Evet bu da aslında önemli bir öneri çünkü e, genelde dengeli bir hafta olduğunu göz önüne bulundurursak yakın geçme olasılığı yüksek olan kategoriler olacaktır. Bu da son 2 günlük 3 günlük streamingleri değerli kılacaktır diye düşünüyorum. Burada hemen şuna göz atmak istiyorum abi. 3 takım var zaten. O hafta cumartesi-pazar maçı oynayan biri Lakers, biri New Orleans, diğeri de Sacramento. Sacramento'dan bahsettik zaten. Lakers'ta o hafta sonu Charles Hornets ve Detroit Pistons'la ile oynayacaklar. İki maçta nispeten kolay rakiplere karşı olduğu için... Burada bir hani çapraz bir dinlendirme olabilir mi diye düşünüyorum ben. Bir maç Davis, bir maç LeBron'un oynamadığı bir durum görebilir miyiz diye düşünüyorum. Bu tip bir durumda sence kimler buradan fırsat çıkarabilir? Ben Canterius Coldwell Pop, Kyle Kuzma ve Regan Rondo arasındayım. Hani Bunlar belli spesifik işleri yapabilecek oyuncular. O sebeple sadece hani sayıya ihtiyacınız varsa Kuzma, üçlük ve top çalma için Canterius Coldwell Pop ve asist için Rondo düşünülebilir. Ama bu hani henüz garanti bir şey değil. Lakers'ta NBA birinciliğini alma ihtimali varken ne kadar dinlendir? Bu konuda da şüphelerim var ama hani en azından o duruma karşı önden bir hazırlık yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Ya bu maçlar LeBron ve Davis olmadan da kazanma ihtimalleri çok yüksek olduğu için e, her ne kadar NBA birinciliğine oynayacak olsalar da e, bir dinlenme hakikaten muhtemel gibi gözüküyor şu anlık. Belki Antetokounmpo'nun sakatlanmış olması sebebiyle hani birincilik şansı daha realistik bir noktaya geldiği için Lakers'ın e, iyice son gaz yüklenebilirler belki olası bir final eşleşmesini düşünüyorlarsa ile. Onun de, dışında dinlendirmek daha mantıklı gibi geliyor.
0: E, olası bir MVP yarışı da var. Yani son sakatlığı Antetokumpon'un ve özellikle Aran'ın daralması ve Lebron'un 2 iyi maçtı. Özellikle son 2 maç Baksa ve Clippers'a karşı inanılmaz iyi oyun, oynaması. MVP yarışının acaba tekrar açılabileceğini açılabilip açılamayacağını da düşündürttü. Bu sebeple de LeBron oralarda oynamak isteyebilir belki.
1: Abi bence o iş bitti de. Yani Ante
0: bana da bitti tarafında. gibi görünüyordu ama son 2 maç özellikle fikrimi değiştirdi. Bir de Antetokoun'un sakatlığı Hani biraz daha böyle birkaç maç daha kaçırırsa son hani o recency bias dediğimiz o güncel olan Lebron'un yükselişi birazcık göz boyayabilir mi diye düşünüyorum. Hmm. Aynı zamanda yakın bir derece. Hani şu an iki maç var aralarında galiba Lakers'i Milwaukee'nin. Hani bu bir maç iki maç bu seviyede kalırsa daha açılmazsa ben Lebron'un şansının e, çok az olmadığını düşünüyorum. Antelokumpo tabii ki önde ama Lebron'da hala hani ee, ben hala buradayım. Mesajını verdi özellikle son iki maçta.
1: Ya Antetokumpo hem istatistik olarak önde hem oyunun iki yönünü oynayabilmesiyle önde hem yanında Davis gibi bir oyuncu olmadan lig lideri olmasıyla yani çok fazla kısım Antetokumpo'nun tarafında. Neyse bu MVP yarışı sohbetine dönmeden e, bu hafta başka takımlar yani hangi oyuncular hmm.
0: dikkatimizi Orleans'da
1: çekiyor.
0: Zion dinlenir mi onu sorayım abi sana. O cumartesi pazarda. Yani oynuyor bektübekler back de ama.
1: Abi şey bir tanesi Memphis maçı onların.
0: Evet. Diğeri Sacramento. Diğer Sacramento maçı. Yani çok yani olası yani direkt değil.
1: vakitler. Çok olası değil o dinlenmeler bence. Hala zorlayabilecekleri bir düzlükteler çünkü. Ha buraları kaybederlerse önümüzdeki haftalara bakarız. Ama bu maçları kazanırlarsa dinlenmeyecektir diye düşünüyorum zaten.
0: E, Memphis'e de hani, 4 maç olduğundan bahsettik. Memphis'in de bir maç Sacramento, bir maç Oklahoma, bir maç Milwaukee ve bir maç New Orleans'te önümüzdeki hafta. Bunlar da nispeten zor maçlar. Hani, e, Memphis'in de zor bir fikstürden geçtiğini düşünürsek özellikle Morant gibi Dylan Brooks gibi hani hazırda performans veren oyuncuların performanslarını arttırabileceği bir ortam olabilir önümüzdeki hafta. E, dikkat etmek gerekiyor. Başka e, bir sorum daha var abi. Sakatlıklar da bağlantılı. Golden State'in de bir back-to-back'i var. Playoff haftası ilk hafta. Detroit ve New York'la. Cuma cumartesi oynuyorlar. Stephen Curry'nin dinlenme ihtimali nedir sence bir maçta?
1: Yani Curry dönünce dedi ki işte bir maç oynayıp bir maç gözden kaybolmak istemiyorum. Ee, öylesine dönmüş olmak istemiyorum dedi ve bir maç oynayıp bir maç gözden kayboldu. Yani ee, Hastaymış gripmiş yani o yüzden ama Yani olimpiyatlara hazırlanma bahanesi var sadece oynaması için Ne kadar ciddiye alıyor ne kadar almıyor Curry Ya da Golden State ne kadar istiyor Curry'yi bu anlamsız maçlarda sahada tutmayı Tamamen onlarla alakalı ben, benim bu yıl Golden State'den aldığım hisler Söylediklerinin tam tersini yaptıkları e, bu konularda Curry'i dinlendirmeyeceğiz deyip dinlendirebilirler. Hiç güvenmiyorum yani Golden State'e. Dinlenme ihtimali daha çok geliyor bana.
0: Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu da Curry sahiplerinin o haftayı 3 e, maça göre planlamasının bir etkisi olabilir. Şimdiden hatta Damien Lee, Jordan Poole, Eric Pascal gibi hani Curry yokken değeri artacak oyuncuları. Oraları monte etmeye çalışabilirler şimdiden. Körü'nün ee,
1: hep back to back'i var yani Golden State'in hep back to back'i var. Evet her hafta, play-off haftalarında da.
0: her hafta bir back to back var diye hatırlıyorum ben de bakmıştım. Ee, abi sana şeyi soracağım. Sakatlıklar demişken sen de San Antonio tarafta arasın ve Lamarcus için durumu nedir? Var mı bir bilgin? Dönecek diye beklenirken yine oynamayacağı açıklandı. Acaba yavaş yavaş San Antonio... Tanking'e doğru mu yol alıyor? hani Arada yavaş yavaş kapanacak derken açılıyor çünkü son zamanlarda.
1: Abi muhtemelen Oldrich San Antonio formasıyla son maçını oynamıştır ya. Yani
0: yani... Dönmesi çok olası değilse orada Trey Larson ismi dikkat çekiyor. Eklenebilecek oyuncular arasında. O sebeple sordum.
1: Aynen. yani Döndüğünde de Poualt'ın dönecek mi sezon sonuna kadar bilmiyorum. 2-4 hafta dediler ama e, Trey Lyles kalan tek sağlıklı NBA seviyesindeki uzun gibi gözüküyor şu an. O yüzden de baya değerli bir hale geldi.
0: Son iki haftada 44. sırada Trail Iles. Bunda hani e, gayet beklenmedik ve iyi bir üretim olduğunu söyleyebiliriz.
1: E, savunma istatistikleri düşer gibi geliyor ama onun dışında üçlü üç sayısı reboundu kalacaktır.
0: Evet. Savunma istatistikleri özellikle top çalma ile değeri biraz yüksekti. O da normale dönecektir. 2-3 top çalma yaptığı maçlar gördük. Bunun 0.81 8 ortalamada kalması Lyles için daha olası gibi görünüyor.
1: Ee, var mı burada değinebileceğimiz? Sakatlı olsun, back to back olsun. Embiid'in
0: bir back to back var abi. Embiid bu hafta dönecek demiştin sen. Ee, önümüzdeki hafta bir back-to-back var. Toronto ve Charlotte back-to-back tam haftanın ortasında. Ee, Philadelphia'nın yeri garanti gibi ve 5'e çıkma ihtimalleri var. 6'ya düş altıdalar şu an zaten. 5-6 arasında gidip gelecekler gibi görünüyor. Vallahi ikisi de onlar için çok iyi bir eşleşme olmayacaktır diye düşünüyorum. Hani çok yer seçecek durumda olmadıkların göz önünde bulundurursak. Embiid'in oynaması veya oynamaması arasında bir fark olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben de sağlığı ön plana koyacaklarını düşünüyorum. Yani Embiid çarşamba dönecek herhalde. Ama haftaya 4 maç değil de 3 maçmış gibi değerlendirebiliriz NBA'dir.
0: Ee ben Simmons hakkında düşüncen abi? Basketball Monster'ın şeyinde e, oyuncu listesinde 11 maç olmadığı yazıyor ama hani sakatlığa dair senin daha iyi bilgin vardır diye fikirlerini alalım.
1: Yani neye göre yazdıklarını bilmiyorum Basketball Monster'ın.
0: Açıkçası ben de bilmiyorum. Hani bakarken dikkatim çekti. Bir an ne oldu bir haber mi çıktı dedim de bir haber bulamadım.
1: Yani belki e, sakatlık sitelerinden falan aldıkları veriye göredir. Çünkü e, birkaç tane öyle premium sakatlık sitesi var. E, datalarından böyle ortalama bir iyileşme süreci falan çıkaran oyunculara. E, ona göre olabilir diye düşünüyorum ama benim bildiğim kadarıyla Ben Simmons'ın e, sakatlığının ne zaman geçip geçmeyeceği, dönüp dönmeyeceği e, cidden çok belirsiz. Yani öncelikle de oradaki belindeki o sinirin nasıl denir? Türkçesini nasıl söyleyebiliriz? <gülüyor> <gülüyor>
0: İngilizcesini söyleyelim abi.
1: <gülüyor> abi oradaki irritation'ı azaltmaya çalışıyorlar sinirdeki. Oraya sinire baskı yapan her neyse bu kas İlteap olabilir. Oradaki ke- kemik olabilir. İltehap olabilir. Ha, olabilir olabilir her türlü etmem var. Şu anda da zaten hani MR'da falan çok net bir şekilde görünmüyormuş o bölge ki tam olarak da root cause'unu söyleyemiyorlar bize. Ana nedenini söyleyemiyorlar. Neden olduğunu bilmiyorlar şu an için. Eğer basit bir kas spazmından dolayıysa iki haftalık bir tedavinin ardından dönme ihtimali var. Ama bu birkaç ihtimalden biri yani. Hatta biraz daha düşük ihtimalle olanı. Döneceğini zannetmiyorum bensimansın yakın bir gelecekte ama benim de kadromda var iki haftalık revelation tarihi herhalde çarşamba olması lazım o dön o zamana kadar tutuyorum orada bir haber gelip ona göre aksiyon almak bana daha mantıklı geliyor şu an bensimans için çünkü az da olsa bir dönme ihtimali var
0: Buradan şeyi bahsedelim abi sen dedin. Ee, hani Bu haftanın özellikle yeriniz daha doğrusu yerinizden ziyade playoff'a gideceğiniz garantiyse playoff yapacağınız tamamsa e, bence bu haftaki eşleşmeyi bir kenara bırakıp tamamen playoff'a yönelik hamleler yapmanız gerekiyor. Senin de Ben Simmons haberi hani özel takımınızda böyle sakat belirsiz oyuncu varsa veya hani böyle droplamayı düşündüğünüz ama yerine adam kimi alacağınız bilmediğiniz durumlar varsa haftanın sonuna kadar bekleyip Gelecek haberlere göre, playoff'da iş yapacak oyuncuları kovalamanız çok daha mantıklı olacaktır. Özellikle yeriniz garantiyse, yani bunu unutmayalım. Hani Ben Simmons'ı sen tutuyorsun ama haber gelecek. Haber kötü gelirse onu atıp bir fırsat kovalayacaksın. Hani bu ihtimali hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Peki Ben Simmons'ın hani kaçırması durumunda sen kimleri ön planda görüyorsun? Yani Aleyk bölgüsün biraz. Ee, sorumluluk alabileceğini düşünüyorum ama onun sorumluluğu biraz da Josh yokluğuyla alakalıydı son zamanlarda. Shake Milton'ı zaten biliyoruz ama Shake Milton'da özellikle bir kısanın verdiği katkıdan fazlasını hani üçlük sayı ve top çalmadan fazlasını vermiyor bana kalırsa. Çok güvenilir bir oyuncumu pek sanmıyorum pek düşünmüyorum. Burada sen gözüne çarpan bir şey görüyor musun?
1: Philadelphia'dan yok ya. Yani Josh bütün sezonu o kadar kötü geçirdi ki şu anda dönüp iyi oynayacağına dair benim pek bir umudum yok. Ee, ama Philadelphia dışından başka bir yerden bir isim söyleyecek olursak mesela e, Bruce Brown benim dikkatimi çekiyor. Aldım da zaten Ben Simmons'ın yediği olarak. Küçük bir Ben Simmons kendisi adeta. Rose da olmayınca Detroit'te, döneceğini de çok fazla zannetmiyorum. Ben Simmons'ın hasarını, geride bıraktığı açığı birazcık toparlayabilecek bir stat seti var Bruce Brown'un. Ama onun dışında da bu tarz belki Michael Carter Williams diyeceğim ama o da küçük Bruce Brown. Yani hani gittikçe küçülüyor böyle. <gülüyor> Yerini doldurabileceğiniz oyuncular. O yüzden çok bir alternatifiniz de yok.
0: Yani Bruce Brown iyi bir ekleme olabilir. Ben de katılıyorum. Zaten fena oynamıyordu. Bir sakatlık sebebiyle birçok lilde bir 3-4 maç kaçırınca birçok lilde yere atıldığını gördüm. E, geri dönüşü fena olmadı. Özellikle asist konusunda gerçekten iyi bir katkı veriyor. Top çalmalarda zaman içerisinde gelecektir diye düşünüyorum. Bruce Brown'u e, kesinlikle değerlendirmeye değer görüyorum. Her ne kadar 3 maçı olsa da haftaya. Nispeten az sayılabilecek bir maçı olsa da kesinlikle katılıyorum abi. E, başka dikkatin çeken bir oyuncu var mı? Ben şöyle bir göz gezdiriyorum da. Aklıma şu an henüz biri gelmedi. Var
1: abi. Ee, şey Ante'nin sakatlığında Dante ha, Doğru. de Vincenzo.
0: Doğru. Sakatlıklara eklemiştik Antey'de. De ee, ne kadar süre bu oyunun devam ettirmesini öngörüyorsun abi?
1: Aa, aslında uzun bir süredir kısıtlı dakikada bu oyunun devam ettiriyor. Bir ara çok düşmüştü ama ondan sonra tekrar toparladı. Eğer Antet olmayacaksa e, yani kaç maç kaçıracağını bilmiyoruz şu an. Daha açıkçası araştırmaya zamanım da olmadı henüz Antetikumpo'nun e, sakatlığını. Hiç daha önce duymadım da bir sakatlık. E, ama ben Risk almayacağını düşünüyorum. Milvakin'in, antenin sakatlığında. Hani bu iki maç şu an kaçıracak. Dün ve bugün. Ama o uzayabilir. Bu periyot uzayabilir. Eğer uzarsa da gelecek haftaya sarkarsa özellikle Dante Di Vincenzo böyle yerden alınıp serinin kaderini özellikle top çalmada serinin kaderini değiştirebilecek bir eklemeymiş gibi duruyor şimdilik ama ante haberlerini takip etmek lazım. Ama en azından bu hafta ben alınıp bir yazı turu atılabileceğini düşünüyorum Ante oynamazsa diye. Özellikle playoff falan kovalıyorsanız eşleşmeyi çok değişik bir noktaya getirebilir.
0: Evet zaten bir de bu hafta hani 3 maçı var ortalama sayılır. Ama bu 3 maçın en az 2 tanesinde Antetokumpa'nın oynamama ihtimali var. Bu sebeple e, Di Vincenzo cidden eşleşme değiştirecek ve playoff'ta belki e, seri değiştirecek bir oyuncu olabilir. Ben buradan birkaç oyuncudan daha bahsetmek istiyorum. Sakatlıklarla bağlantılı yine. Malcolm Brogdon'ın haftadan haftaya değerlendirileceğini açıkladı Indiana. Bu sebeple orada zaten Jeremy de sezonu kapatmıştı. Hani bir kısa rotasyonunda bir dakika açılış açıldı orada. Arnold Day'a özellikle. Peki iyi değerlendiremedi ilk birkaç maçta ama Arnold Day starter olduğu zaman yani ilk 5'te başladığı zaman 12 sayı, 5 asist, bir steal ve bir bir buçuk üçlükle oynamıştı. Hani bu da gerçekten asistleri sevebilecek değerli bir bence istatistik seti. Burada asist ihtiyacı olanlar Ernolda'yı da düşünebilir diye düşünüyorum. Ee, sen Indiana'da ha bir de asist için TCM Kanal'da düşünülebilir bence. TCM Kanal'da sadece bir asist specialist olarak, e, özellikle streaming opsiyonu olarak takımlarda bulunabilir diye düşünüyorum aynı zamanda.
1: Yani Braddon olmadığı dönemleri sezon içinde de görmüştük. O zaman Oli da yoktu. Jeremy Lamp vardı. Şimdi Oli Depo var, Jeremy Lamp yok. Çok çok bir fark yaratmayacaktır bu. O zaman çıkış yapan oyuncu Aaron Holiday'ydi. TJ da asist streamer olarak değerli olabileceğini gördük. Senaryo aynı kalır diye düşünüyorum. Holiday'in upside çok daha fazla.
0: Abi burada Phoenix'e de hızlıca bir değinelim. Sen Aiton'ın sakatlığı hakkında bir bilgin var mı? Ben Aiton'ın bu bilek mevzularının uzayabileceğinden ötürü birazcık hani Aaron Bainstar, Yaroslav Sharich gibi isimler değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ee, özellikle Sharich için Aiton dönse de bence bir değeri var. Çünkü Aiton'la birlikte oynayabiliyorlar, oynuyorlardı. Aiton yedeği de olabiliyor Sharich. Ve aynı zamanda Ubre'de yokken forvet rotasyonunda da dakikaları biraz daha arttı. Benz de özellikle Aiton'u olan oyuncular için, şimdi çoktan alınmıştı zaten iki tane çok iyi bir maçı çok iyi maçı vardı. Benz de Aiton'u olan oyuncular için, hani özellikle e, Aiton döner de Benz droplanırsa o zaman bir değerlendirilebilir diye düşünüyorum, biz aratılabilir diye düşünüyorum Aiton'un da bir sigortası olarak.
1: Ya Aiton'u çok uzamayacağını düşünüyorum. Bence sadece şeye bakıyorlar şu an Aiton'da. Bu herif çok fazla sakatlanıyor, bileklerinden sıkıntı ne diye bakıyorlar. Sakatlık çok ciddi değil de ee, düşmesiydi, bas bir yere basmasıydı, hareketleriydi onlara bakıyorlar gibi geldi bana biraz. Aceleleri de yok, aceleleri de yok. Hani Çok fazla playoff umutları da kalmadı. O açıdan gecikebilir ama dönecektir eğitim Yani hani sezonun geri kalanına oynamama gibi bir noktada olduğunu düşünmüyorum sakatlığının.
0: Bir de zaten pozisyonu ben e, ilk sakatlandığı pozisyonu izlemiştim. Pek bir şey yok gibiydi. Ona rağmen nasıl böyle hani de şey maç kaçırdı onları pek anlayamadım ama galiba senin dediğinle bağlantılı. Hani bir, bu çocuk niye düşüyor sürekli düştüğünde bileği dönüyor bir şeyler oluyor bir kontrol edelim ona göre tedavi edelim ona göre önlem alalım şeklinde bir yaklaşım oldu galiba. Peki şariç konusundaki düşüncen ne abi? Playoff fixture özellikle ilk hafta biraz zayıf da olsa.
1: Şaric abi bu sezonun başından beri ben Philadelphia'daki günlerine geri dönebilir mi acaba diye düşünüyordum Phoenix'te ama o umutlar hep boşa çıktığı için aslında sezonun da bir noktasında ben takip etmeyi bıraktım. Ama son dönemde o günlerden biraz biraz esintiler gösteriyor. Tabii asistinin ya da savunma istatistiklerinin daha çok olmasını tercih ederdik ama işte 1.5-3'lük 13 sayı 6 rebound gibi. Yani streamerla bench'inizdeki son oyuncu arasındaki bir noktada gibi gör- görünüyor şimdi Sarıç. Yani ihtiyacınız varsa sayı ve rebound'a okey yoksa gerek yok tarzı bir oyuncu gibi geliyor bana.
0: Yani çok eklenecek bir şey yok bence de. Son bir, e, biraz önce bahsettik Memphis'e dair. Josh Jackson'ın son 2 haftalık istatistikleri 12.5 sayı, 3 rebound, 2 asist, 1.3 top çalma, 0.9 blok ve 1.9 üçlük. Ve sadece 21.5 dakikada. Bu da bence e, Josh Jackson'ın özellikle sakatlıklar sürdüğü süreci Memphis'te. Playoff'un ilk haftasının devamına da uzarsa, ilk hafta 4 maçı var Memphis'in değerlendirilebilecek bir opsiyon olduğunu düşünüyorum aklınızda bulunsun. Zaten çok az e, ligde alınmış durumda şu an.
1: Yani evet e, ama dönmeye başladı ya CJC'yi C- de önce herhalde haftaya. E, oralarda ne kadar şey kalacak bilmiyorum. Yani hani streamer tarzı bir oyuncu olduğu için gelecek hafta bakarsınız e, duruma göre.
0: Evet ama şöyle bir artısı var abi Memphis'in. Pazartesi, salı, back to back başlıyorlar. Haftaya, önümüzdeki haftaya. Hani o sebeple bu haftadan buna dair planları yapıp, yatırım yapıp, özellikle salı günü e, ikinci maçını oynadıktan sonra, haftanın ikinci maçını oynadıktan sonra droplamak daha iyi bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum.
1: Aynen. Orada katılıyorum sana.
0: Onun dışında e, dikkat çeken bir sakatlık veya bir oyuncu başka kim var diye bakıyorum bir andan ama Sen Derrick Rose'u söyledin. Fournier'in sakatlığı sonrası DJ Agustin, Markel Fultz ve Michael Carter Williams üçlüsünün çekip çevirdiği bir kısa rotasyonu var orada. Ve Bench'den Terahist Rose'un da katılımıyla. Orada dikkat çeken bir şey var mı? Pick up bir şey var mı sana göre? Oyuncu.
1: Abi... Ee, bu Olday, TJ McConnell olayında bahsettiğimiz gibi buradaki Upside TJ, DJ Agustin'de e, streamer olayı da Michael Carter Williams'da Steel Specialist olarak özellikle Michael Carter Williams değerlendirilebilir. E, DJ Agustin'de Fools'la beraber 1-2 oynayabildikleri için Fools'a da sahayı açtığı için e, sayı olarak da böyle 15'lere çıktığını 2.5-3'lük 15 sayı 4-5 asist civarı üretmeye başladığını görebiliriz. Çünkü Fournier'den orada e, hem yüz açılacak hem dakika açılacak. E, Ağustos'ta daha çok yarayacağını düşünüyorum.
0: Ben de Agustin'in değerlendirilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama tek problemi Orlando'nun playoff'un ilk haftası 3 maçı olması birazcık e, orada beni geri adım atmama sebep oluyor. Başka Jalen Brown'un döneceğini düşünüyorsun. Sen birinci dereceden bir sakatlık olduğunu söylemiştin. O sebeple o konuda endişelenecek bir şey yok galiba. Ee,
1: dönecek dönecek aynen. Ee, Jalen Brown e, bu haftanın başında döner gibi duruyor.
0: Jalen Brown'dan başka ben sakat olarak başka oyuncu hatırlamıyorum görmedim. Ee, konuşmadığımız başka oyuncu kalmadı galiba abi. Tansu konuşmadık. Carleton Tansu. Carleton Tansu konuşalım. İyi hatırlattın. Orada Nazriyin inanılmaz bir performans var. James Johnson'la birlikte. Ee, kesinlikle kadro tutulmalı Tansu'dan kesin bir haber gelene kadar Tansu'nun ilk hafta oynamamasını bekliyoruz galiba değil mi? Playoff'un ilk haftası. Hı
1: hı. Yani zaten Revelation yani tekrar değerlendirilmemiş olacak Tansu o playoff'un ilk haftası bitene kadar.
0: Ee, o da ilk haftaki 4 maçını Tamsun kaybetmek anlamına geliyor. Ve burada bence sahiplerinin oyun yani takım sahiplerini ciddi bir şey bekliyor, soru bekliyor. Towns droplanmalı mı, tutulmalı mı? Tamsun'u droplayınca şampiyon olamayacağını düşünen oyuncular tutmaya daha sıcak bakabilir ama biraz önce söyledik, daha doğrusu daha program başında söyledik. Maç sayısı her şeyin ötesi her şeyden fazla ve dön, dönebileceğine dair de şüpheler var aslında ikinci hafta.
1: Kent cut listinden de çıkarıldığını söyleyeyim bu sabah bakınca gördüm. Droplayabilirsiniz yani Tansu ki ben droplardım.
0: Yani droplamak daha iyi bir opsiyon olabilir şu an için. E, Tabi haftanın sonuna kadar beklemek de bir opsiyon. Şu sebeple yeni fırsatlar, yeni rotasyon değişiklikleri veya bir sakatlık, bir e, farklı bir durum olabilir. Bu sebeple. Tabi yani, yani şu şöyle... an elimize hızlıca bir fırsat varsa ortada pek sanmıyorum ama yapabilirsiniz. Ama bence bu tip hamleleri haftanın sonunda yapmanız daha iyi olacaktır.
1: Yani droplardım dediğim gelecek hafta Pazar testi kadromda olmazdı. Bugün Hı-hı. fırsat varsa bugün Pazar günü içmesinden bir oyuncu varsa Pazar günü droplardım yani.
0: Yani o sebeple hatta playoffı kovalayan takımların çaresizlikle yere atacağı bir takım oyuncular olacaktır. Onları da kovalamak iyi bir opsiyon olabilir.
1: Yani tabii niye Ben Simmons'ı atmıyorum zannediyorsun yani? Yani bekliyoruz. Çaresizlikte birileri düşer diye. James Johnson'a ne diyorsun?
0: Abi James Johnson. Herhalde küllerinden doğdu. Miami'de çok böyle parlak performanslar vermiyor. Çok böyle bir maç verip 3-4 maç dakika bile alamadığı anlar hatırlıyorum ben bu sezona dair. Ee, i̇nanılmaz bir savunma katkısı veriyor. Özellikle Minnesota'ya geldiğinden beri top çalma ve blok katkısı toplamda 2.5 civarında yanılmıyorsam. Bir de üçlük atıyor her maçta. Yani e, açıkçası Minnesota... Beklemediği bir şekilde orada hani hiç katkı vereceğini düşünmediği şekilde bir katkı alıyor bana göre James Johnson'dan. Ve e, önümüzdeki sene Minnesota'ya dair önemli bir performans, e, göre, önemli bir parça olacaktır. Bu performansı gayet sürdürülebilir çünkü çok fazla dakika da almıyor. 22-23 dakika civarında oynuyor son 2 haftada. Ve buna rağmen çok etkileyici.
1: Yani bizim prensimizdi bir zamanlar. O zamanlardaki gibi oynuyor. Hele ki 23 dakikada.
0: Yani yaklaşık 2 ya da 3 sene önceydi değil mi o? Miami'deki estirdiği sezon sezon önceydi galiba. Orada da hani çok fazla dakika almadan her yere katkı yapmasıyla ünlüydü zaten. Hani burada Minnesota'da da hala ben ölmedim mesajını veriyor.
1: Peki o zaman sana bugün aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum. Draymond Green'i droplar mıydı?
0: Evet, evet, evet.
1: Değil mi? Droplardım. Ben de şunu görünce çok şaşırdım. Draymond son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99 maçta 28 dakika oynamış toplam.
0: Toplam 28 dakika.
1: Evet. Müthiş. Zaten 7'sinde oynamamış. Birinde 10, diğerinde 18 dakika oynamış.
0: Yani Draymond Green'i ben Bay ee, bay demeye Çok daha mantıklı görüyorum Hele de Currydon döndükten sonra ben Draymond Green'in Katkı yapacağı alanın nerede nasıl olacağını birazcık Şüphelerim var yani asist sayısı Sezon ortalaması 6.2 ama Ya bu bir maç 2 bir maç 7 bir maç 16 yaptığı maçlar var son maçlarda Pek güvenilmez ya ben Kesinlikle droplamak gerektiğini düşünüyorum Victor Augustin'e devam Pascal... etmek bence çok daha mantıklı özellikle asist katkısı arıyorsanız.
1: Ee, Erik Pascalı çok benzer bir role e, koyuyorlar şu an. E, onu da asist rakamları çok yükseldi son maçlarda. E, deney için Erik Pascal daha fazla dakika daha fazla usage alırken de görebiliriz Erik Pascalı Draymond'dan dönse bile.
0: Yani Erik Pascal'a dair senin söylediğin şey çok dikkat çekici. Ben Pascalı e, sezon içerisinde çok izledim hani çok almayı düşündüm, aldım, oralarda bu adam neymiş diye baktım. E, pek bunları yapabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Tam bir saf skorer, bir hacim skoreri olarak görüyordum. Son oyunu beni çok etkiledi ve paslarında e, böyle Draymond Green kadar oyun görüşü yüksek olmasa da yine de e, ciddi bir Draymond Green'i yedekleyecek bir oyuncu ve aynı zamanda kendi skorunu yaratabilecek bir oyuncu olması Golden State'in kullanabileceği bir parça anlamına geliyor bana kalırsa.
1: Ki onlar için de önemli yani. ilk turdan, ilk turdan da seçmediler herhalde. Tam emin değilim de. E, ucuz rookie kontratlı oyuncuların yani e, uzun dönemde kadrolarında olmaları,
0: kalıcı olmasını bekliyordum. Hani kadroda ama bu denli oyunun evrilmesi, değişmesi bana çok şaşırtıcı geliyor. Çünkü bundan önceki maçlarda genelde Hani pek asist yapmadığı da çok maç vardı genelde yaptığı asistler Hani onun yandığı zamanlarda alev aldığı zamanlarda iskor ürettiği zamanlardı. gelen ikili sıkıştırmalar sonrası verilen paslardı O yüzden birazcık şaşırdım bu duruma biraz daha şu yaratıcısı gibi oynuyor şu an
1: sakatlık sebebiyle önü açılan ve konuşmadığımız bir oyuncu var mı diye bakıyorum ama bir tek şey var ya Jordan McRae'nin Detroit'e gitmesi beni bayağı şaşırttı. Çünkü Phoenix haberi çıkmıştı. Ee, bu McRae şu an takımda 30 dakika rol alıp o bir yıl olmadığında Washington'da yaptıklarını yapabilir mi?
0: Abi e, aslında biraz önce Pascal'a dair söylediğim şeyler Jordan McRae için daha uygun gibi geliyor. Tam bir e, hacim skoreri, tam bir yani topu verin Jordan McRae oynasın tek başına, size bir bench dakikalarında bir 10-12 sayı bıraksın hani karşı potaya ve skorda tutmasın skorda tutsun oyuncusu. Ee, bunun kötü yanları dünkü maç gibi olabilir. Bu da onda birdi galiba dünkü istatistik katkısı. Hani onda birle bitirdiği maçlar görebiliriz. Bu da bence zaman zaman başarabilir. Daha çok sayıya skora ihtiyacınız olduğu zamanlarda Jordan McRae'yi denemeniz daha iyi olacaktır. Ben e, hani Detroit'in fixturesi de çok iyi değilken Jordan McRae'nin çok tutulmaması gerektiğini düşünüyorum ya. Ee,
1: bir bakıp görelim diyorum ben de dakikaları ne yöne gel- gidecek, Usage ne yöne gidecek.
0: Şöyle bir avantajı var. Ben Luke Kennard'ın çok büyük hayranıydım biliyorsun sezon başından beri ama Luke Kennard'ın ben bu sene dönmeyeceğini düşünüyorum artık yavaş yavaş. O sebeple birazcık rolünün ve dakikalarının hani daha güvende olduğunu söyleyebilirim.
1: Şu an Detroit kart rotasyonu ya da buna 3 numarayı da katabiliriz. Wing rotasyonu ne durumda? Bruce Brown var. Derrick Rose sakat. Brandon Knight var. Abi Jordan
0: Bruce McRae. Brown ve ııı ee... Brandon Knight hani paylaşıyor genelde biri. Brandon Knight 2'den de dakika alıyor. Onun yanında Jordan McCree, Galloway, Tony Snell ve Mikhailuk paylaşıyorlar. Tony Snell'in e, artık yavaş yavaş hani bir ölü kontratı olduğuna dair zaten öyleydi de artık hani bundan bir şey olmaz noktasına geldi bence Detroit'te. Dakika vermeye devam ediyorlar ama Tony Snell hiçbir zaman dakikalarını olumlu kullanamadı. Ee, orada ben Michael Kun dakikalarında bir artış ve Jordan McRae ile Tony Snell arasında da yani bu iki oyuncu arasında da McRae'nin biraz daha patlamaya hazır olduğunu düşünürsek daha e, skor üretmeye yatkın olduğunu düşünürsek ona doğru kayacağını düşünüyorum dakikaların.
1: Yani sonuçta Waver'dan aldılar bu oyuncu. Kullanmayacaklarsa almazlardı gibi bir daha geniş pencereden bakınca acaba işte diyorum bir yıl olmadığı zaman o yaptığı işte 20 sayı 3'lük üç iki asist, asist, bir top çalma, tarzı bir şey yapar mı?
0: Gibi Mutlaka görürüz. Var. Böyle bir performans. Ee, ama işte dünkü gibi bir onda bir de görürüz bunun yanında. Yani hmm. ikisini de görürüz, yani iki ucu da gösterir bize.
1: Anladım abi. Ee, başka e, dikkatimi çeken bir sakatlık, bir e, rotasyonda yer açılma, bir değişiklik arıyorum ama e, benim görebildiklerim. Şimdilik bu kadar. Haftaya bir bu kadar daha olay olacak ve konuşacakmışız gibi geliyor. Bu yıl bana böyle 10 günde, 15 günde, bir haftada nereden nereye geldik? Ee, tadı çok oldu bu yıl fantezide bana. Mesela Karis Levert konusunda nereden nereye geldik?
0: Yani hakikaten şaşırtıcı ya. Karis Levert, hani ben droplarken zaten sakatlı sebebiyle droplamıştım. Sonra sen yani geri dönünce aldın. Geri döndüğünde sendeydi. Ee, çok kötü girdi. O sakatlık sonrasında. İyi ki beklememişim bu adamı dedim. Son 2 hafta, 3 haftada yaptıklarıydı. Ya keşke bekleseydim. Rahatça playoff yaptım dedim. İki ucu da gösteriyor mesela. Karislevert dediğin gibi.
1: Daha geniş pencereden de mesela karl Tanz Tans konusunda nereden nereye
0: geldik? Yani ben kesinlikle şeye döndüm ya. Hani bir dahaki sene ilk 2-3'ten neyse draft etmeme noktasındayım Towns'u. Birazcık karakterinin son zamanlarda o D'Angelo Russell'ı havalarında karşılama mevzularıyla falan sempatiklikten iticiliğe doğru bir kaydığını <gülüyor> düşünüyorum. O sebeple biraz da kişisel sebeplerle Towns'a dair izlenimin olumsuza doğru dönmeye başladı benim.
1: Bir de bu yıl bana şey de gelmeye başladı. Bunu son bölüm konusu yapabiliriz. Playoff'lar vesaire bittikten sonra Bazı oyuncular hakkında artık kesin yargılarımız var. Draft edin ya da etmeyin şeklinde. Mesela Brogdon'un artık injury prone olduğuna eminiz.
0: Evet kesinlikle abi. Yani Towns'un demir adamlıktan çok Pussycat Dolls birisi olduğuna da ben (gülüyor) eminim artık.
1: Yani bunun gibi şeyleri de son programda konuşalım istiyorum. Bu yıl biraz daha böyle siyah ve beyaza ayırdı benim kafamda oyuncuları. Ee, var mı abi söyleyeceğin bir şeyler?
0: Abi söyleyeceğim bir şey yok. Herkese başarılar dileyelim. E, playoff'ları başlayanlara daha çok başarılar dileyelim. Çünkü işleri biraz zor bu hafta. Çok Düşünecek çok şeyleri var. Önümüzdeki haftaki arkadaşlara da umarım podcast'i dinleyip yararlı ve iyi hamleler yaparlar diyelim.
1: Son bir şey soracağım abi. Playoff kovalıyorsun diyelim. Hı-hı. Kadronda sakat bir oyuncu var. Kim olsun sen seç. Towns olsun ya da haftaya kim dönecek? Jerin Jackson Jr. ya da Jalen Brown. Hı-hı. İşte atıp playoff kovalamak mı yoksa atmayıp zaten bu oyuncuyu atarsam şampiyon olamam. Boşu boşuna rahatlıkla yani, olana şampiyon
0: yapmayayım mı? Jalen Brown ve Jaren Jackson Jr. bu dediğin tip de oyuncular değil bana göre. Yani bunlarsız da şampiyon olunur. Ama Embiid, Ben Simmons, Karl Anthony Towns gibi hani daha yüksek e, sıraların oyuncuları Direkt hatta oyunu değiştirebilecek, kırabilecek oyuncular. Çünkü Embiid sakatlanmadan önce acayip bir performans ortaya koyuyordu. Ee, Simmons'ın asist ve top çalma rakamları elit seviyede. Direkt eşleşmeyi bitirecek seviyede yani. Ve Towns'un zaten sene başında hani bizim konsensus ilk iki pikimiz olduğunu düşünürsek e, yapabilecekleri çok fazla. O sebeple bu tip hani Şöyle söyleyeyim. Sezon öncesi draftında veya sezon geneli sıralamasında ilk 20 içerisindeyse ben droplamamayı tercih ederdim ama bunun dışındakileri de hani o aradaki oyuncuları da droplamak konusunda hiç sıkıntı yaşamazdım diye düşünüyorum. Playoff kovalıyorsam. Çünkü playoff'ta çok şey oluyor. Bu sakatlıklar, rotasyon değişiklikleri. Ee, bazı oyuncular olmadan da şampiyon olabiliyorsunuz. Ama Ben Simmons ve Embiid ve Towns gibi oyuncular bana kalırsa bütün ligin kaderini değiştirebilecek oyuncular.
1: O noktada katılıyorum. Ben biraz daha şey tarafındayım. Eğer hakikaten playoff yapmak için başka şansım yoksa atıp belki playoff'ta ilk dur şansına bir galibiyet alıp sonra belki de bana yerden bir fırsat çıkar gibi şansımı zorlama noktasındayım. Birazcık bu oyun ne kadar sürerse benim için o kadar iyi gibi. Yani bir hafta daha oynarım kafasındayım. Ama ligin de dengelerini çok alt üst ettiğine farkındayım bu hareketin.
0: Yani aslında ee, playoff'un ilk turunda da atmaktan çok bir farkı var mı diye düşünüyorum. İlk aslında turda... var. Ya ama aslında bir noktada da yok gibi. Çünkü Sonuçta playoff'un ilk turunda nispeten rahat bir hafta geçiren birisi
1: ha, evet, oyuncuyu
0: alıp ikinci turun eşleşmesini garantileyebilir. İkinci tur eşleşmesini geçmeyi garantileyebilir mesela.
1: Yani playoff'a tek first roundla başlayıp playoff sonunda 5 tane first round kadrosunda bulunduran ıı, takımlar falan olabiliyor şans yüzlerine gülerse. Çok da bir farkı yok hakikaten haklısın ama Dediğim gibi kişisel tercih
0: meselesi birazcık sanırım. Yani evet bu şeye de benziyor yani bunu biraz esnetirsek sezon içerisinde sonunculuğu garanti olan birisinin hamle yapıp iyi oyuncularını atması veya uzun süre sakat olan e, ilk iki tur, bir iki tur seçimini droplaması da bence e, buraya kadar uzayabilir. Yani onun da etik konuları, etik değerleri tartışılır.
1: Neyse ki biz etik kısmına çok fazla bakmayıp.
0: Yani evet hmm. etiksiz bir oyun zaten bu fantazı. <gülüyor> <Aynen,
1: gülüyor> ee, stratejilerin
0: olalım. çoğu etik dışı stratejiler oluyor. O sebeple bu konuyu çok fazla deşmeye gerek yok diye düşünüyorum.
1: Aynen canınızı nasıl istiyorsa öyle yapın deyip kapatabiliriz herhalde.
0: Evet kapatabiliriz. Abi teşekkürler. Yine uzun bir aranın sonunda uzun sayılabilecek bir performansımız oldu. 50 dakika bize göre kısa ama yine de bir 5 6 dakika fazla olmuş planladığımızdan.
1: Abi plan yapmaya gideceğiz. Şimdi kendi liglerimizde kimleri nasıl yenebiliriz onun planını yapmaya gideceğiz. O yüzden kapatmamız lazım artık. Yarın da iş var.
0: E tabi plan demişken <gülüyor> bu arada son bir hatırlatmayla kapatalım. Plan yapmayın plan. Tutmaz, tutmaz fantezide. <gülüyor> Herkese dinlediği için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.